3: se creó un virus muy difícil de pararlo, fácil de contagiarlo, difícil de detectarlo, porque parece gripa y crees que puedes soportarlo. Hasta que tienes que ser hospitalizado, porque tus pulmones ya no han funcionado. Voy a darte medidas de prevención, pa' que no te contagies y evitar la propagación. Paso 1: Utiliza tu tapaboca, si no sabes usarlo, te diré cómo lo colocas. Paso 2 Lávate las manos muy bien, si tienes desinfectante, utilízalo también. Evita a toda costa tener que andarlo tocando. Si está húmedo tienes que reemplazarlo, cubre perfectamente tu boca y tu nariz. Cubre boca desechable de tela, de calcetín, de lo que sea. Pero tienes que portarlo, para que un contagio puedas evitarlo. Quizás piensas que el cubreboca no sirve de nada. Ay de dato curioso, por el camarada, el virus se no puede transmitir no solo al estornudar al charlar, al toser, al hablar, aventamos microbotas de saliva a la gente con el cubrebocas se avisamos que esto más aumente. Entramos a fase 3, ni Vegeta logró
0: eso. Pues con esta música que nos, ha enviado nuestro, nos han enviado nuestros amigos del gobierno del estado de Hidalgo y que ha servido para concientizar a la población de esa entidad, a los a los cuales también saludamos porque llegamos a ellos a través de diferentes emisoras y los saludamos muchísimo en las transmisiones y retransmisiones de la ciencia que somos, y así arrancamos este programa donde también le doy la bienvenida a mi compañera Sofía Flores. ¿Cómo está Sofía Flores?
1: Hola Ángel Figueroa, muy bien, todo muy bien, buenos días a todos los que nos escuchan, bueno, buen día, buena tarde, buena noche, si sí, nos escuchan también en una retransmisión a la hora que sea en el uso horario en el que se encuentren, los saludamos y les agradecemos por estarnos sintonizando.
0: De manera que esto es lo que le vamos a presentar en este viernes. Desde España, José Pichel nos dará el reporte del confinamiento por COVID-19 y las acciones tomadas por parte de este país.
1: Como cada semana, tendremos la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia con nuestro querido Manuel Lino.
0: También psicólogos sin fronteras nos hablarán sobre la necesidad de marcar límites en el home office, en el trabajo en casa, para mantener un equilibrio y salud mental.
1: En México estuvo rondando información sobre la invitación de una fiesta de contagio para quedar inmunes. Aquí les diremos todo sobre el contagio de rebaño, la inmunidad de rebaño, para que no asistan a ninguna de estas reuniones engañosas y no estén desinformados.
0: También seguramente han escuchado sobre el dilema ético que, se, que enfrentan los doctores al saturarse los servicios médicos frente a esta pandemia. Bueno, ya existe una guía de bioética al respecto que ha sido incluso controvertida y de ella vamos a hablar hoy.
1: En estos tiempos de COVID-19, las asociaciones hoy necesitan más que nunca de nuestra ayuda. Y como el FUCAM, la Fundación de Cáncer de Mama, hace, les vamos a hablar junto con ella de cómo podemos apoyar desde casa.
0: También vamos a reanudar nuestra conversación con la doctora Lidia Gutiérrez, que se quedó a medias la semana pasada, para conocer cómo les afecta el confinamiento a las personas de la tercera edad.
1: Recuerden entonces que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos. Estamos manejando el hashtag junto con toda la humanidad de habla hispana, hashtag quédate en casa, para que también estén en, en contacto ahí con nosotros y nos envíen sus sugerencias de música que por allí vi una que me gusta a mí mucho, entonces vamos a estar escuchándolas.
4: Desde España,
3: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BIC.
0: Con José Pichel. Pues le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro colaborador José Pichel, hoy a través de la vía telefónica. El público dijo, hubo personas del público que dijeron, me imaginaba a José más grande, y es un chavo, es un chamaco. ¿Cómo estás, José?
5: Hola, Ángel, hola, Sofía, ¿qué tal?
1: Hola, José. Bien.
0: Ahora no te pudimos ver, pero te estamos escuchando.
5: Eh, pues sí, hoy eh, la verdad que, que seguimos teniendo mucho trabajo relacionado con el eh, coronavirus y con otros temas eh, de ciencia y, y bueno, nos veremos en, en otra ocasión.
0: Bien, muy bien. José, pues adelante por favor con tu reporte, eh, lo que tiene que ver también con el aislamiento colectivo. Cuéntanos.
5: Bueno, pues eh, nos fijamos mucho, como es lógico, cada uno en, en nuestros países, en la situación que tiene cada uno de nuestros países, porque es lo que tenemos más cercano, eh, más inmediato, pero si ponemos un ojo en lo que es eh, bueno, pues el mundo en general… Y en este caso os voy a proponer eh, echar ese ojo, esa mirada, a eh, los pueblos indígenas. ¿Cómo están viviendo esta, esta situación? ¿Cómo eh, pueden afrontar ellos este COVID-19? Bueno, hay un artículo muy interesante eh, que se ha publicado en estos días en la revista The Lancet, a propósito de eh, las medidas que pueden tomar los pueblos indígenas para tratar de frenar la eh, morbilidad y la mortalidad que puede causar el coronavirus también en sus, como, en sus respectivas comunidades. En particular, eh, se centra el artículo en un caso que es en la Amazonía de, de Bolivia, el de los indígenas simane, un grupo de recolectores de hortalizas que, que viven allí, en, en, plena, en pleno Amazonas de Bolivia, y que, como muchos otros pueblos, eh, pueblos indígenas, eh, afrontan unas condiciones de, de pobreza, de falta de, de acceso a los servicios eh, sanitarios, y además, en su caso, también eh, cuentan con infecciones respiratorias de, de carácter generalizado, con lo cual eh, preocupa mucho a las autoridades que eh, el virus le pueda llegar a afectar a estas eh, comunidades. Entonces, hay en marcha todo un plan, un estudio, eh, también coordinado eh, por investigadores de Estados Unidos, que trata de eh, involucrar a las propias poblaciones indígenas en cómo hacerle frente eh, a, a, este, a este virus, a esta pandemia, y en su caso eh, recomiendan un aislamiento colectivo que permita superar esta, esta situación, dado que, que, bueno, que para ellos es aún eh, más complejo acceder a los servicios eh, sanitarios. Así que lo que están haciendo es una serie de eh, buenas prácticas, de medidas que, que habría que tomar en unas 60 aldeas que corresponden a, a este grupo, a los Simane, pero eh, la teoría viene un poco a, a decir, en el fundamento de todo este estudio, lo que viene a, a decir es que eh, esto podría ser extrapolable a cualquier eh, pueblo indígena de, del mundo y eh, también quizá a, otra, a otras situaciones, a otras pandemias.
1: Sin duda, The Lancet ha sido uno de los medios más importantes para informar y para dar información verídica, justamente combatiendo con todo esto del fake news y la infodemia. Entonces, también es una invitación para que sigan a esta revista internacional por sus alcances, para que estén muy bien informados y sin duda este estudio seguramente está bien revisado y también la información que arroja es de calidad. Entonces, muy importante esto que nos dices, José. ¿Qué te parece? Si ahora nos vamos a hablar de la yuca, ¿y qué tiene que ver con el cultivo?
5: Bueno, pues ya que estamos hablando de eh, los pueblos ancest ancestrales de América Latina, eh, pues eh, la, la yuca es un cultivo eh, absolutamente tradicional en, en vuestro continente, ¿no? sobre todo sí. en, en algunas zonas, la, la yuca o mandioca, que aquí la verdad es que es poco conocida, es, eh, ahora se conoce más, pero hasta hace no mucho tiempo no era muy eh, conocida y, sin embargo, eh, bueno, pues este artículo que publicamos en Dizin nos viene a contar de la importancia, el peso importantísimo que tiene en Asia ya este cultivo procedente de América. Eh, no solo como alimento, evidentemente tiene importancia como alimento, pero también incluso para la producción de biocombustibles, de almidón, de otros usos industriales. Entonces, estamos hablando de que unos 8 millones de agricultores en el sudeste asiático tienen a, a la yuca como un cultivo fundamental. En algunas eh, zonas, inmediatamente eh, por detrás del arroz o de la caña de azúcar, que son los cultivos eh, más, más tradicionales en países como Indonesia. ¿no? Sin embargo, la yuca ya estaría posicionado como el tercer eh, cultivo más importante. Y todo esto se ha producido en, en pocas décadas, en apenas eh, los últimos 50 años. Eh, eh, se ha hecho ahora una revisión de, de unos 170 artículos de investigación en torno a este cultivo y eh, se han llegado a estas conclusiones. Y además hay en marcha también eh, un proyecto del Centro Internacional para la Agricultura Tropical, que tiene una sede en Colombia, y está en marcha un proyecto de mejoramiento de este cultivo, con el objetivo de hacerlo eh, más nutritivo, eh, más sabroso y, por lo tanto, de mayor utilidad para todos esos eh, agricultores de Asia, pero también para solucionar probablemente muchos problemas de alimentación en otras zonas del mundo, como África. ¿no? Es una propuesta de este Centro Internacional para la Agricultura Tropical. ¿Y qué tiene que ver la ciencia en todo esto? Bueno, pues en todo esto van a ser fundamentales los bancos de germoplasma. Eh, estos bancos que conservan eh, el material genético eh, desde semillas, eh, raíces, otros componentes de, de las plantas que son fundamentales, y que en este caso, en, en Colombia, eh, tienen la oportunidad de acceder a las variedades de yuca que, que eran originales, que eran eh, más tradicionales, y a partir de ellas eh, se pueden eh, bueno, pues consolidar nuevos usos para este, para este alimento y eh, eh, también probar eh, nuevas variedades y nuevas riquezas nutritivas que tengan, o nutritivas o industriales para otros usos, como comentaba antes, que eh, bueno pues se puedan derivar de este cultivo que tiene cada vez más importancia en el mundo.
0: Vaya, eh, eh, trascendental, por supuesto, lo que nos dices. Hay que recordar que, por ejemplo, hay países de Centroamérica o, como mencionas, Colombia, que la utilizan muchísimo, tal vez en la comida mexicana más hacia la zona del del sur, pero yo recuerdo la primera vez que la probé fue en, en, en Honduras, justamente en un buen plato, el mondongo, ahora me hiciste recordar ese, y es justamente así como un, un tubérculo que, que tiene un sabor muy rico. O sea, vale, vale, qué, qué interesante cuando un, un producto que es originario de América Latina ha sido, como tú lo dices, exportado y otros países pareciera que lo están desarrollando con más fuerza, como es el caso de India o China, ¿no?
5: Desde luego que sí. Además, eh, muchas veces, eh, también yo creo que eso ocurre en todos los países, a veces eh, no apreciamos el valor del de autóctono, de lo que tenemos eh, más cerca, y muchas veces cuando se internacionaliza es cuando eh, empezamos a ver que, que realmente eh, podemos obtener eh, muchas propiedades o que realmente se trata de un producto eh, muy interesante. ¿no? Se me ocurren eh, más ejemplos que tienen que ver también con, con América Latina, por ejemplo, ahora eh, la quinoa, que está eh, muy, sí. muy de moda en todo el mundo, es un eh, alimento también que se está consolidando en los mercados eh, tradicionales. Bueno, pues eh, yo creo que hay que aprovechar eh, toda la riqueza que nos puede ofrecer eh, la naturaleza, el medio ambiente, porque, desde luego, el reto de, de eh, construir un mundo más eh, sostenible y también el reto de, de la alimentación a nivel mundial... Eh, están ahí y van a seguir ahí incluso después de, de la crisis del COVID, ¿no? que parece que ahora solo Exacto. nos preocupa eso, pero tenemos otros muchos retos en la humanidad.
1: ¿Qué tema tan importante, José? Sobre todo por eh, la evidencia científica que demuestra que las poblaciones están sumamente relacionadas con los alimentos de origen de su región. Entonces, sin duda, cada una de las poblaciones reconocerá estos alimentos y sabrá, cuáles son los beneficios para su salud por esta relación evolutiva que tenemos con ellos. Entonces, es un tema súper apasionante. José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión y de la Ciencia, DICIT. Te agradecemos mucho que cada semana estés con nosotros, sobre todo en estos tiempos de pandemia.
5: Pues muchas gracias a vosotros. Eh, ya sabéis que tenéis muchas más noticias en DICIT.com y nada, el próximo viernes seguiremos aquí también para contar muchas más. Un abrazo. Un Mira, José, para todos. Ya, ya, ya por el
0: Messenger nos dice justamente eh, una radioescucha que se llama Letonche, dice la yuca la guisaban en el sureste en Mérida, o sea que sí, también en México se consume, tal vez necesitamos más, más información sobre eso, si alguien nos puede incluso pasar por ahí recetas, valdría la pena. Bueno, José te saludamos y te mandamos un abrazo.
5: Un abrazo para todos Ángel, un saludo. Muchas gracias.
6: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia.
7: Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Regresamos regresamos a la ciencia que somos. Bueno, ya está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a nuestro colaborador hoy y amigo también, por supuesto, Manuel Lino, que es periodista, escritor y editor, miembro fundador incluso de esta red mexicana de periodistas de ciencia y director del proyecto periodístico Los Intangibles. ¿Cómo estás, mi querido Manuel?
8: Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Encantado de estar aquí con ustedes. Hola, Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, me da gusto verte y me da mucha curiosidad porque ahora que ya te podemos ver, te cortaste el pelo, ¿cómo lo lograste?
8: Este, pues la verdad es lo que se puede hacer en estas, en estas épocas de pandemia, eh, tomé una maquinita y me la pasé así por encima, creo que no me quedó tan mal, afortunadamente no pueden ver la parte de atrás de mi cabeza, este... Pero bueno, pues es lo que hay que hacer. Nos obliga a... Es lo, que nos, es lo que nos
0: queda ahora para cortarnos el pelo, ¿verdad? Me, pelo?
1: <risa> me das mucha envidia porque ya yo sí si me lo corto se me nota mucho, entonces yo sí estoy esperando ya que abran las peluquerías para ir a cortarme el cabello. Pero bueno, no quitemos más tiempo a tu participación. Cuéntanos, José, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, ¿qué nos traes para el día de hoy?
8: Bueno, pues les traigo, les traigo dos cositas. Primero, nada más eh, comentarles, bueno, que, que nuestro foro virtual... COVID eh, iberoamericano eh, estuvo verdaderamente fantástico. Eh, las sesiones están en YouTube. Para quien quiera verlas ahí, eh, pues es esencialmente cómo abordamos los periodistas especializados los distintos aspectos de la, de la pandemia. Tuvimos una participación de alrededor de 2.000 personas de América Latina, de España, del, del Caribe. Este, entonces, bueno, pues... Está, eh, nos encantaría que se dieran una vuelta por ahí tengo también uh, para contarles esto a lo mejor está un poquito demasiado orientado hacia los periodistas pero, y, y, pero también hacia los científicos el próximo viernes vamos a hacer un foro con la AAAS la AAAS no tiene nada que ver con las luchas es la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia este, y bueno pues ellos nos invitaron a tener una charla eh, en torno a la diplomacia científica, es decir, contacto entre países a nivel político, a nivel científico, este, cómo, cómo se puede mejorar, cómo se puede realizar. Eh, estamos viendo con respecto a, a, la, a la pandemia un, una explosión de contactos a nivel científico eh, entre científicos de todo el mundo. Entonces, bueno, pues aprovechamos para invitar a nuestros amigos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para que también sus comunidades eh, de científicos, de tecnología, de innovación se sumen a, a esta charla que tendremos con la AAAS. Y finalmente, ahora que estamos hablando del confinamiento, eh, fíjate que hoy en, en losintangibles.com, que es este esfuerzo periodístico que se logró gracias al apoyo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencias, eh, creo que tenemos una nota muy importante. ¿Por qué? Porque eh, son un grupo de científicos del CIMBESTAF, eh, encontró, del Angevio, eh, que está en Irapuato, es del CIMBESTAF, encontró la manera, desarrolló la manera de realizar 19.200 pruebas a la vez. Pruebas genéticas, no pruebas serológicas en donde buscan anticuerpos, pruebas genéticas que pueden detectar el material genético del virus este, en 19.200 personas a la vez. Este, esto puede ser determinante especialmente en este país en donde pues, ya estamos pensando en salir del confinamiento y lo cierto es que con la cantidad de pruebas que tenemos no sabemos dónde está el virus. Entonces, esta, poder hacer esta cantidad de pruebas, ahorita todavía no lo pueden hacer, están haciendo una prueba piloto con 960, que de todas maneras es un montón. Este, para, con esta cantidad de pruebas se podría buscar gente, pues hacer pruebas al azar, pues que es lo que no hemos hecho para identificar por dónde anda el virus, si realmente podemos abrir, si no podemos abrir, o en qué zonas podemos hacer paros escalonados, en fin este poder diseñar una estrategia con base en la información y en el mapeo del virus y pues desde el punto de vista científico a mí me encanta lo que hicieron porque lo que hace le, le ponen digamos una una colita un, un, un aditamento que dice de qué persona es no es también material genético este que dice de qué persona es la muestra y entonces ah. luego procesan todo y ahí tienen ya el, el indicativo de, de qué persona es la, es la muestra.
1: Oye, José, ¿y qué onda con, con la privacidad de la información?
8: Eh, bueno, es que es, es un código, eh, está, digamos que está en, en bases nitrogenadas, eh, no, no está su nombre, está el código en adenina, timina, citosina y guarina. Claro, pero ¿es posible
1: cuando... relacionar la muestra con la persona?
8: Sí, simplemente para decir, a ver, la muestra que tiene este, esta etiqueta genética eh, es positiva o es negativa, ¿no? Uh -huh. este, es el equipo de Alfredo Herrera Estrella. Eh, los hermanos Luis y Alfredo Herr Herrera Estrella son unos pioneros de la biotecnología, son verdaderamente impresionantes y están ahí en el Angevio del de Apuato. Este, creo que vale la, mucho la pena. Esta prueba ya se está presentando ante distintas autoridades de este país porque bueno, pues necesitan dinero para escalar, eh, para llegar, para pasar de las 960 pruebas a las 19.200 que podrían estar haciendo. Y es algo que se puede analizar no solamente en Langevio, en... Probablemente en biotecnología en el Instituto de Biotecnología de la UNAM se podría hacer, deben tener el secuenciador masivo que podría permitirlo, en el TEC de Monterrey, en el CIMBESTAD de la Ciudad de México también hay, en el de Mérida también hay. Entonces, pues a mí me parece una, una noticia excelente para este país que tanto nos cuesta innovar. No es porque tengamos pocos inventores, sino porque nuestro sistema de innovación, pues es torpe, por sí. decirlo de alguna manera.
0: Hacer la transferencia de la parte de investigación a la parte de, de, de ciencia aplicada, digamos ya de desarrollos, es, es donde se atoran muchos, muchos proyectos, ¿no?
8: Y la llegada al mercado. Exacto. En este caso el mercado, bueno, pues... Va a pagar, en principio pagaría el gobierno para que todos tuviéramos la prueba, ¿no? Pero pues es un mercado, la innovación es, es eso, que finalmente llegue a la gente, ¿no? El desarrollo tecnológico.
0: Tenemos un material preparado que es el que nos, el que nos presenta nuestra producción. Adelante, por
7: favor. Esto es COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
6: Afirmar que una proteína puede ser la posible cura del coronavirus... Como lo han hecho varias publicaciones periodísticas, es impreciso y propicia confusión sobre una investigación que busca evitar la unión entre el virus SARS-CoV-2 y las células humanas. La noticia omite información científica que impide entender en qué consiste la investigación y por qué es demasiado precipitado decir que podría curar la enfermedad COVID-19. Recordemos que los virus no son organismos vivos y requieren de una célula para replicarse. En el caso del SARS-CoV-2, esa unión ocurre cuando una proteína de la superficie del coronavirus, uno de esos picos que vemos en las imágenes del patógeno, se adhiere a una proteína de la célula humana. Como si la proteína del virus fuera la llave y la proteína de la célula fuera la puerta. Cuando estas dos proteínas se unen, la llave abre la puerta y el virus entra en la célula para replicarse velozmente. Recientemente un grupo de investigación en China Identificó el lugar exacto en donde ocurre esa unión Algo así como la cerradura de la puerta Se trata de una proteína receptora llamada AC2 Con esta información Un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts Ahora trabaja en crear una cerradura falsa Es decir, un péptido Que es un fragmento de proteína compuesto por aminoácidos Idéntico a la cerradura AC2 Con este péptido buscan engañar al virus para que se adhiera a él, evitando así el contacto con la célula y su infección. Ahora están probando 100 variantes más de este péptido para encontrar al que tenga la mayor fuerza de unión con el virus. Por eso, mientras no encuentren esa cerradura falsa idónea que evite que el virus infecte a la célula, solo podemos decir que está en investigación.
8: Esto fue COVID Conciencia. Periodismo Científico en Tiempos de COVID-19. Pues sí, es parte del material que nos ofrece
0: también hoy la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y bueno, Manuel Manuel Lindo, muchísimas gracias por esta participación. ¿Algo más que quieras agregar eh, para,
8: antes de despedirnos? Ay, pues habría tantas cosas que contar sobre, sobre las distintas pruebas que creo que es lo que nos hace nos hace falta esta misma gente del Sinvestab. Del hizo una, una sencilla, fácil de aplicar, no masiva, pero sencilla, igual que la de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y me encantaría platicarles de estas cosas, pero pues quizá más bien los invito a leer Los Intangibles. Ay, también hay otra de, de gente del, del INAOE que inventó una forma de diagnóstico radiológico. Hay muchísimas cosas. Eh, creo que esta con todas las desgracias que trae esta pandemia, nos puede ayudar a justamente empezar a desarrollar y echar para adelante nuestra ciencia, nuestra tecnología. Si no, quitan esos esa, que, que, que pusieron ahora, la amenaza de, de apropiarse de los fideicomisos. En fin, es, estamos en un mundo muy complicado.
0: Más ciencia, más ciencia, menos política y menos discurso, mi querido Manuel. Muchas gracias por esta colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Como siempre, un abrazo, Manuel. Y, ya, ¿Y están y ya invitados
8: en la red, súmense. Ah, pues,
0: perfecto, perfecto, claro que sí, claro que sí. Y ya, ya hay personas que están comentando que qué bueno que hablar, que hablamos de temas como esto, como Mario Mora, que ya lo saluda, lo saluda, aprovechamos para saludarlo. Dice qué bueno que hablan de temas como el corte de pelo, porque son es la cotidianidad en medio de la pandemia. Así es que, bueno, pues sí, algunos no lo padecemos tanto. <risa>
1: <risa>
0: Manuel, muchas <risa> gracias.
1: Gracias por haber estado con gracias, nosotros gracias, y Sofía. los invitamos a revisar entonces a los intangibles.
0: Muy bien. ¿Con qué música
1: vamos, Sofía? Vamos a escuchar Somewhere Over the Rainbow con este músico hawaiano que tiene un nombre que me, se me dificulta mucho su pronunciación, pero entonces vamos a escucharlo.
0: Israel Kamakakiwo. Kamawiwo. <risa> vamos esa la propuso Ángelo Castellanos
6: psicólogos sin fronteras e intervención en crisis. La brigada de apoyo psicoemocional en tiempos de pandemia.
1: Estamos entonces de vuelta en la ciencia que somos con los psicólogos sin fronteras y para eso me da mucho gusto saludar al doctor Jorge Álvarez, quien pertenece a este grupo y que además es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM y jefe del Programa de Intervención en Crisis. ¿Cómo está doctor Jorge? Buenos días.
9: Muy bien, ¿qué tal? Buen día a todos.
1: Gracias por estar con nosotros. Además de usted también nos acompaña, claro. el... Gracias. Nos acompaña el doctor Jorge Jesús Felipe Uribe Prado, quien es docente, investigador y consultor organizacional también de eh, la eh, estudió, eh, realizó estudios de posgrado en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis y es doctor en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Jesús.
2: Muchas gracias, muy buenos días.
1: Vamos Jorge, a
10: hablar... Favor. Vamos
1: a hablar, gracias, vamos a hablar sobre la necesidad de marcar límites en el home office para mantener un equilibrio mental. Ayer yo hablaba con una de mis colegas a las... 11 de la noche, de cómo su jefa, de, la jefa de su esposo, perdón, eh, lo vio conectado a las 12 de la noche y le puso trabajo, porque pues si está en su casa puede hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No sé quién quiera contestar con estos con los jefes que piensan que por estar en nuestras casas estamos a disponibilidad. ¿Hay, hay algo que nos haga considerar que, que el trabajo ahora es ilimitado?
2: Bueno, eh, sí, okay. eh, a ver,
1: Jorge, a ver, adelante, adelante Doctor Jorge, por favor.
9: Eh, yo, yo quisiera nada más eh, abonar un poco a la pregunta que tú estás haciendo. Esto lo venimos escuchando todos los días, de que la gente no se desconecta y de que terminan más agotados de cuando hacían el traslado hacia su trabajo, eh, tenían un horario eh, más o menos que eh, cumplir de ocho horas, y eh, tenían una hora para comer, y el traslado de regreso a su casa. En fin, to, todo todo este tipo de, de cosas que finalmente han este hecho que la gente esté muy, muy agotada. Se está Adelante. Eh, yo
0: creo que eh, estos tiempos
2: nuevos de confinamiento y trabajo eh, vienen a mover muchos problemas que siempre han existido en el ámbito del trabajo. Tiene que ser con la adaptación, ¿sí? Y yo creo que los procesos de adaptación siempre van a ser complejos y siempre va a haber adaptaciones diferenciadas por parte de los organismos. Eh, así como el COVID ahorita está discriminando entre la gente joven y la gente de mayor edad, entre la gente con ciertas enfermedades y gente con cierta salud, eh, el proceso de adaptación que se va a dar en casa eh, tiene que ver también con ese tipo de mitos ...versus ciertas realidades, ¿no? ...que el trabajo en casa es más cómodo, cuando en realidad el proceso de adaptación va a ser más difícil. Empieza a haber un problema de eh, imposición por parte del de sistema empresarial, organizacional, oficinístico en casa. Es decir, la vida privada también se está viendo afectada, ¿no? Eh, ayer tuve la suerte de estar en una conversación donde nos reunimos en un sistema como este, eh, alrededor de 250 personas, y entonces se empezó a escuchar el pajarito, se escuchó el niño que está gritando, se escuchaban ruidos de la calle, la venta de los camotes. Entonces aquí la, la gran pregunta que nos hacemos es, ahora resulta que en casa... El perro ya no tiene derecho de ladrar, el niño ya no tiene derecho de gritar, eh, la gente ya no tiene derecho de pasearse por atrás de uno en paño. menor. Es decir, este proceso de adaptación es muy interesante, pero al mismo tiempo suena muy demandante y muy impositivo por parte de las empresas. ¿no? Es decir, hay ciertos mitos y realidades que se van a confirmar en este proceso y yo creo que ya lo estamos viviendo, eh, por ejemplo, se habla de que tenemos ahora eh, menos que invertir en el transporte. Sí, pero nos vamos a mover menos, vamos a subir de peso, estamos cambiando nuestra dieta. Es decir, hay una serie de modificaciones en términos de comportamiento que, si lo vemos desde un punto de vista más crítico, es una pérdida de derechos a favor de las obligaciones de carácter laboral. ¿no? Uh -huh. Eso, para empezar, creo que es muy importante.
11: Uh -huh.
0: Yo le preguntaría también, aprovechando que estamos con el doctor Jesús Felipe Uribe, eh, estamos, está hablando de una parte que es importante, que tiene que ver con la privacidad, con la, con la rutina de una familia, de una casa, y donde posiblemente el, los tiempos nos van a llevar también a un trabajo, en algunos casos, con estas características. Pero también la parte de establecer entonces... Eh, rutinas, hábitos, horarios y for espacios para el trabajo que ayuden, porque generalmente el trabajo en casa puede tener también grandes ventajas, pero cómo poder marcar esta diferenciación, cómo poder realmente eh, establecer eh, límites para que sea positivo y que no tenga una afectación a nivel de desgaste, a nivel personal, etcétera.
2: Bueno, yo creo que justamente por eso hablo de adaptación. ¿no? Eh, los colegas científicos, por ejemplo, del área de biológicas, saben de la biología evolutiva. ¿no? Es decir, eh, así de manera muy simplista, eh, evolucionar es adaptarse. Y a veces esa adaptación es la modificación del medio ambiente. ¿Qué está sucediendo con este proceso? Bien, yo lo que creo es que aquí eh, se van a vincular problemas de carácter médico psicológicos, sociales y hasta legales, ¿no? Porque yo diría, la jornada de trabajo de ocho horas, que antes en teoría era en una oficina, eh, ahora va a cambiar, ahora es de catorce, eh, o ya ni siquiera catorce, a lo mejor es, te puedes levantar a media mañana porque te llegó un correo importante y, y a lo mejor en ese momento lo estás contestando, ¿no? Entonces Ya no solo es la vida privada, sino ahora también es la relación de carácter laboral, ¿no? O sea, tú, la gente firma un contrato y, y la firma de este contrato teóricamente establece ciertas condiciones eh, de permanencia o de estancia en, en las empresas o en los organismos. Aquí empezamos con ese problema. Otro problema que para mí es muy importante es la jerarquía. ¿Qué es más importante? La familia, el trabajo, el jefe, pero eh, cuando el trabajo se lleva a casa Resulta que estoy hablando con mi jefe y entonces todos cállense, porque es el jefe, ¿no? O sea, uh -huh. hay una imposición jerárquica que viene desde el, la, la fibra óptica del Internet y que se, se va a plantar en la casa. Y desde el punto de vista emocional, yo diría, aquí hasta el Seguro Social y el ISTE tendrán que hacer ajustes de carácter legal y normativo, porque ¿qué tipo de enfermedades físicas y mentales ahora se van a generar? Yo puedo decir la que estoy padeciendo en este instante. El sentarme en una silla que no es estrictamente ergonómica para mi oficina me puede ya empezar a traer problemas de carácter contractual, muscular y ya si es más fuerte hasta del sistema óseo. El Seguro Social tendrá preconcebido este tipo de problemas en casa. Eh, el Seguro Social o el ISTE tendrán preconcebido... Eh, por ejemplo, desde el punto de vista laboral existía la enfermedad y existía la enfermedad profesional. Es decir, la enfermedad es la que te ocurría en tu casa y la profesional es la que te ocurría en el trabajo, como el accidente de trabajo. El, accidente el, mismo, eh, ajá, el mismo Seguro Social tenía una división en este sentido porque daba un tratamiento en términos de las incapacidades al que se enfermaba o se accidentaba en su casa o al que se enfermaba o accidentaba en el trabajo. Ahora, ¿qué va a suceder? Esto está mezclado, ¿no? Y desde el punto de vista emocional, yo puedo decir, eh, eh, en el terreno de, de psicología tenemos un concepto que es, está dictado por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, que dice, para empezar a esto, la salud mental no solo es la ausencia de enfermedades, sino es la percepción de bienestar del trabajador y su familia, lo cual sonaba maravilloso porque la familia estaba en un ente lejano, ¿no? Entonces, se hablaba a la familia como un punto referencial del proceso de bienestar de un trabajador. Sí, pero ahora con estos confinamientos, con el home office, el trabajador y la familia están realmente en el mismo lugar. Eh, la definición es maravillosa porque es muy incluyente, pero aquí la gran pregunta es, ¿y qué vamos a hacer desde el punto de vista emocional? O sea, eh, lo que antes se llamaba clima laboral, ahora lo vamos a cambiar por clima familiar, ¿no? Es decir, hay, hay cambios realmente drásticos, que yo creo que el impacto psicológico, legal, económico, este, lo vamos a empezar a experimentar y no tiene vuelta atrás. Yo creo que esto eh, tendrá que modificarse hacia adelante.
1: Doctor Jesús, eh, también algo que sucede es que eh, desde la academia a veces se homogeneizan conceptos, situaciones, y yo, por ejemplo, me viene a la mente ahora que usted menciona esto, yo ayer, por ejemplo, hablaba con eh, una persona de un laboratorio en Inglaterra, y ella me decía, yo estoy muy contenta porque esa hora que me tomaba desplazarme al trabajo y esa hora que me tomaba to regresarla a mi casa, ahora las uso para salir a caminar, y mi calidad de vida ha aumentado mucho. Y yo me pongo a pensar en mi situación y, y en las de muchos mexicanos que no tenemos esa posibilidad de salir a caminar al bosque, al parque, y, y regresar, ¿no? Usar esa hora para un esparcimiento físico y mental. Entonces, ¿qué tanta diferencia hay en el contexto mexicano en el que nos encontramos en una situación que no es privilegiada para muchos, que no tenemos esta posibilidad de que haya un home office saludable para muchos?
0: Sí, yo creo Felipe, que es
1: parte Antes
0: de, la...
9: antes de sí, que sí, sí. abordes esta pregunta... Jorge
0: Álvarez, por favor.
9: Igual complemento sí, esto. Primero, decir que, que nuestro invitado pues es uno de los autores más prolijos que tenemos sobre psicología del trabajo y salud mental. Entonces me voy a esa parte que estábamos este, armando y un poco este, ¿Ah? losando. Eh, yo hace rato me distraje porque pasó el de la basura y pasó... El, el pregonero de que compra colchones y toda esa cosa que tenemos, y pues está uno de repente aparentemente concentrado y pues se distrae con todos estos ruidos de la calle o a veces los ruidos de la casa. Y yo me estaba preguntando ahorita que estabas hablando de todo esto, ¿qué va a pasar con el jefe ese que tiene alma de carcelero, sí que tiene, que tiene alma de, 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 de capataz, ¿sí?, y que pues ya no va a tener a quién estar molestando, ya no va a tener a quién estar eh, puyando, yo sé que se les van a ingeniar, pero eh, en realidad, eh, eso que tú decías del clima laboral, que se cambia al clima familiar, es muy interesante todo esto que nos estás de decir, cómo va a, a repercutir precisamente en las técnicas de supervisión, que es algo muy importante, y la otra que... Eh, esto ya no está nuevo, hay muchos trabajos que se los dan a uno y usted me lo entrega, eh, te lo dicen el lunes para que lo entregues el viernes. Y si lo hiciste en la madrugada del jueves al viernes ya es problema tuyo. Si lo fuiste dosificando para irlo haciendo también es problema tuyo. No es eh, mucha novedad porque ya se ha hecho en algunas empresas. Pero en otras empresas me consta los mismos sindicatos no te permiten hacer home office. No te, permiten, ah. no te permiten hacer teletrabajo porque eh, su contrato colectivo no lo contempla y toda una serie de cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué nos opinarías? Más aparte de lo que te preguntaron muy claramente sí. ahorita. Sí, claramente,
1: le agradecería, y, doctor y, Felipe, pudiera contestar también mi pregunta, sí. por favor.
9: Voy a contestar
2: las dos con mucho gusto. Eh, efectivamente, la calidad de vida siempre se ha medido en términos de ambientes laborales. Y, y bueno, el ejemplo que nos pones de tu colega, amiga de, eh, del Reino Unido, de Inglaterra, eh, desde luego que es importante porque, así como siempre se han visto entre un país desarrollado y un país menos desarrollado, pues aquí ha sucedido lo mismo, ¿no? Mientras que en Europa se llevan 30 minutos de hacer ejercicio en bicicleta y, y puede ser un joven de menor de edad o un anciano de 90 años con toda la calidad de vida al circular en bicicleta en la Ciudad de México, por ejemplo, trasladarte en bicicleta dos, tres horas sería eh, un ejercicio de suicidio diariamente, ¿no? Sí. Entonces esa es una de las grandes diferencias de adaptación. A lo mejor ganamos porque También. ya no hay eso. Lo, lo que yo puedo decir en términos de esa calidad es que nos van a poner a prueba desde el punto de vista de la personalidad. Fíjense qué interesante mi, mi hipótesis. ¿Por qué? Porque habemos diferentes tipos de personalidad, hay unas más disciplinadas que otros, y hay unos que se adaptan por personalidad, ¿sí? Hay unos que son más proactivos, otros que son más pasivos, y la personalidad, no hay, no hay personalidad, simplemente que el tipo de trabajo que ahora podemos tener vía eh, internet, el teletrabajo, el home office, a lo mejor se va a prestar al moldeamiento de una personalidad que es tal vez mucho más sedentaria, mucho más pasiva, pero si es disciplinada, podrá dedicarle 15 minutos a salir al parque o al bosque, como nuestra amiga de, de Europa. Pero aquí, en esas condiciones, seguramente hay gente disciplinada, seguramente hay gente que podrá salir, a dar la vuelta a la cuadra, pero la personalidad va a dar diferencias, son procesos de adaptación y de toma de decisiones de cómo dirigimos nuestra vida, entonces ahí eh, contestando a, a tu pregunta, yo diría, yo creo que los estilos de vida la personalidad en términos de rasgo y de tipo, es decir qué tan extrovertido, qué tan introvertido, qué tan disciplinado qué tan este, y, y adaptativo me va a permitir moldear mi medio ambiente, el problema está cuando no voy a poder tener ese control. Estrictamente en psicología social, quien no tiene control de su medio ambiente, uh -huh. nos estresamos. Entonces, el estrés, ese mismo estrés que en algún momento ha existido en las organizaciones, pues lo vamos a llevar a la, a la casa oficina, ¿no? y, y vamos a tener seguramente nuevos procesos de adaptación, y que esperemos que tanto las empresas como los trabajadores, eh, procuremos esa misma adaptación.
0: Pueden ahora, venir pueden venir tiempos definitivamente tan, tan eh, radicalmente distintos como fue la revolución industrial, o sea, donde eh, hubo una nueva forma de, eh, de adaptarse a, a, al trabajo. Hay okay. comentarios rápidamente, los hacemos ya para irnos despidiendo. Mario Mora dice, definitivamente las jornadas ahora se extienden y no se cortan por salir de la oficina o salir a comer. Eh, y Lloyd Javenger en Twitter dice, lo peor es que muchos creen saber cómo debes llevar tu día a día desde casa y para todos ha sido un cambio, muchas veces un conflicto. Nos volvemos workaholic, cuidadores, cocineros, niñeros y sí, estamos conviviendo más con la familia y con nosotros mismos, pero ¿dónde queda el tiempo y espacio de cada uno dentro de los hogares? Entonces, eh, un comentario final, por favor, doctor.
2: Sí, eh, lo del jefe que decía, Jorge, es justamente esto, son las diferentes personalidades y su adaptación lo que va a dictar la manera de cómo nos vamos a seguir comportando. Eh, y en respuesta a esto, como un proceso de, de resumen y de comentario final, yo diría, no hay que eh, simplificar esto del home office, yo creo que se viene justamente lo que acabas de mencionar eh, en términos de revolución industrial yo creo que sí estamos viviendo una nueva revolución ¿También? ya no tanto industrial pero sí de carácter de, del servicio porque hay que recordar no todos poder, van a poder trabajar desde su casa el trabajo obrero va, va a seguir siendo obrero y ese también tendrá que modificarse entonces hay un gran proceso evolutivo de adaptación que esperemos eh, no sea tan difícil como el de la revolución industrial, ¿no? que costó mucha vida y mucho, mucho esfuerzo
0: por supuesto, el día, el día que la señora Tere me diga que va a hacer su trabajo desde, desde su casa va a estar más <risa> complicado <ese> <risa> bueno, muy bien, pues nos pedimos a nuestros invitados, Sofía, por favor
1: les agradecemos Sí, les agradecemos mucho, primero al doctor Jesús Felipe Uribe, docente, investigador y consultor organizacional por haber estado con nosotros hablándonos del home office
2: Muchas gracias. Es un gusto haber estado aquí en, esto, en este gracias.
1: programa. Gracias. Y también agradecemos al doctor Jorge Álvarez, quien es psicólogo sim, que pertenece al grupo Psicólogos sin Fronteras, por también haber estado guiando esta entrevista.
0: Jorge, muchas gracias.
1: Gracias, doctor Jorge.
0: Muy bien. Escuchemos bueno. entonces ahora lo que tiene preparada la producción para dar paso a nuestra siguiente entrevista.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. La entrevista.
7: ¿Qué onda? Oye, quería ver si te animas a ir a una fiesta súper rara, el 23. O sea, es como para ayudar a que ya se acabe todo este del virus, del COVID y así. El chiste es que a la fiesta va a ir gente contagiada. O sea, yo sé que al principio como que te saca de onda, pero no está nada mal. Ahorita todos nos estamos mega muriendo de miedo en la casa y que estamos en una cárcel y no sabemos ni para dónde. Y con esto ya te da de una vez y tú ayudas a que otros les dé. Con esto ya se logra lo que está diciendo la OMS, que se llama inmunidad de rebaño, que es cuando el 70% de la población se contagia y así ya se llama pandemia. Entonces, es el 23 de mayo en Las Águilas, es en donde se hacían como las fiestas masivas y así. Cuesta 1.500, incluye obviamente alcohol, super de buena calidad. Van 100 personas confirmadas hasta ahorita, 25 ya tuvieron covid unos son asintomáticos, o sea, está cañón. Neta, son unos genios porque esto también lo están haciendo en Suecia.
0: Continuamos, continuamos en la ciencia que somos y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Cuernavaca. Y bueno, en México podemos imaginar esto y mucho más, desgraciadamente a veces pareciera una broma, pero hay cosas que hemos visto en esta época y en otras, donde decimos, eh, aquí puede pasar. Doctora, bienvenida, ¿cuál es su opinión sobre, primero, cuando empezó a surgir este supuesto audio invitando a una fiesta COVID?
12: Hola, buenos días, qué gusto de verlos. Bueno, eh, muchas gracias. Este... Espero que sean fake news, como decimos, sí. pero como dices, eh, es muy posible que a alguien se le haya ocurrido la idea. Y eh, existe la inmunidad de rebaño, es un hecho que hay inmunidad de rebaño cuando muchas personas ya se han infectado. Eso quiere decir que hay tantas personas infectadas que hay poquitas que el virus puede infectar y por lo tanto se va parando el contagio. Pero en este momento no estamos, eso se, eso se da cuando tenemos una vacuna que podemos repartir de manera general en la población y que sabemos que es inocua. En este momento arriesgarnos a ir a contagiarnos, en realidad sabemos de los números promedio que tenemos en cuanto a, a gente que se pone grave, a gente que, que desgraciadamente fallece. Y esto parece como que es una enfermedad de persona, eh, bueno, la gravedad parece correlacionar con personas mayores y con comorbilidades como diabetes, eh, obesidad, males cardíacos. Pero eso no quiere decir que los jóvenes no puedan tener problemas. Eso... Eh, por decirlo menos, en México ha bajado alarmantemente el, eh, el promedio de edad de, 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 de la letalidad de este virus, desafortunadamente. Lo que vimos en China es que eh, los, la, las personas que fallecían eran mayores de 60 años y en México el promedio ahora es eh, 45 años. Desafortunadamente todavía no sabemos las causas, pero bueno, esta ya no es una enfermedad de gente grande. La otra es la irresponsabilidad. Si yo decido contagiarme voluntariamente, está bien, pero yo no soy un ente que vivo aislado. Yo tengo papás y tengo abuelos y tengo familia que cuidar. ¿Y cómo, cómo voy a protegerlos? Entonces, si piensan ir a una fiesta de estas, pues de una vez se contratan un hospital junto o un hotelito
1: para no salir de ahí, ¿no? Doctora, algo que ha surgido esta semana es un estudio en el que se analizaron a simios y que todavía confirma que no tenemos muy claro cuánto dura la inmunidad una vez que una, un individuo se ha infectado por SARS-CoV-2. Entonces, ¿nos puede ahondar un poco más en este tema de que todavía desconocemos si la inmunidad es ya permanente o que todavía se duda que, que se pierda este estado? Pues es que, como, como ustedes saben, este es un virus nuevo.
12: Lo estamos conociendo a partir de diciembre de este año. Los primeros eh, casos que se han eh, estudiado empezaron en enero. Entonces, a mayo sabemos que las personas que se infectaron en enero, a mayo tienen el sistema inmune eh, prendido, digamos. Tienen anticuerpos que pueden neutralizar el virus. Pero, ¿cuánto dura? Esta inmunidad no lo sabemos, cada virus es diferente, hay virus que una vez que nos infectamos por ejemplo o que nos vacuna como el virus del sarampión, la inmunidad es de por vida, pero en este caso es un virus nuevo y tenemos cinco meses de conocerlo, no es que no se haya estudiado, es que todavía no hemos tenido tiempo para ver cómo evoluciona la inmunidad.
0: Me parece importantísimo, perdón Sofía, vas a decir algo.
1: No, es que nada más quería preguntarle por qué no habríamos de saber eh, esto de la inmunidad. ¿Hay algún factor que ahí haga que el virus no, no, no reaccione en el sistema inmune de la misma manera que, por ejemplo, el que nos acaba de comentar, el sarampión, que la inmunidad es ya para toda la vida? Eh, cada virus es diferente. Okay. O sea, por ejemplo, el, el sarampión te da
12: inmunidad eh, constante, pero el de la influenza nos dura un año la inmunidad contra un tipo y tenemos que cambiar, tenemos que vacunarnos cada año. Okay. Entonces, eh, tenemos poca historia de este virus, este virus es diferente de otros, entonces cada virus tiene una manera de actuar diferente y el sistema inmune lo ve diferente, por eso no sabemos todavía. De acuerdo, gracias, doctor.
0: Eh, justamente, eh, también le quería comentar eh, a partir de lo que usted decía al principio y como una reflexión para los jóvenes yo diría, no solamente en el caso de estas fiestas, sino en el caso de jóvenes que pareciera que dicen eh, somos los últimos que nos vamos a enfermar, nos va no nos va a pegar a nosotros. Ayer vimos en redes sociales y en distintos medios de comunicación las fotos de un enfermero en Estados Unidos, un hombre de unos treinta y tantos años, fuertísimo, así de estos que hacen, que hacen, que hacen fisicoculturismo casi casi, y su foto antes de, de, de que se infectara por el coronavirus por estar atendiendo pacientes y sus fotos posteriores, donde había bajado una cantidad impresionante de kilos en unos cuantos días. Es decir, está comprobado que incluso sin haber en, en enfermedades preexistentes, el virus se está comportando de forma todavía indefinida. Entonces nadie tiene un boleto de garantía, ni por ser mujer, porque hay, veces, hay mujeres que también dicen no, les pega más a los hombres, les pega más a los hombres de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, yo estoy yo estoy tranquila. Ni, ni que no les pegue a las mujeres, ni que no les pega a los jóvenes y también hay casos de veintitantos niños que han muerto por esto. Entonces, ¿cómo poder alertar a la población a decir no hay, no hay un, un pasaporte, no hay un boleto de garantía que, que asegure que no te vas a infectar? Ya sea en una fiesta o ya sea yendo a convivir con tus amigos o con otras personas. Sí,
12: es, es, es complicado porque, por un lado, no queremos asustar a la gente de más. no O sea, no queremos que la gente viva con un pánico, que no quiera ni siquiera salir de su recámara. Y por eso a veces tratamos de explicar, solo el 80%, el 80 de las personas infectadas tienen infecciones leves o moder, muy moderadas. Pero a la vez estamos hablando de promedios. No quiere decir todos los mayores de 60 años se van a morir ni todos los jóvenes no se van a enfermar. Tenemos que pensar en que esta información va fluyendo y son promedios de números. Es cierto que, que, que el virus se está comportando diferente, pero en realidad el virus es el mismo. Nosotros somos los que nos estamos con, con, eh, comportando diferente. Cada persona es individual. Estoy segura que ustedes conocen a personas que les da una gripa y se les quita al día siguiente y otras personas nos da gripa y nos dura 15 días y es, eh, mi familia, es mi hijo el que está bien y yo soy la que con la misma gripa me la paso 15 días. Tenemos reacciones eh, individuales como personas, tenemos sistemas inmunes, es el mismo sistema inmune pero tiene sus variaciones y es por eso que no podemos garantizarle a nadie que por tener ciertas características va a estar bien, o sea, tenemos que cuidarnos de todas maneras
0: Doctora Susana López Muchísimas gracias como siempre por esta colaboración y por todo lo que he estado haciendo en esta temporada en distintos uh -huh. medios de comunicación Aprovecho para agradecérselo también
12: Gracias a ustedes
0: Que estén muy bien, muchas gracias Rápidamente, nos, muchas gracias Nos dice Marco Antonio Fernández sobre el home office dice el home office regulado con responsabilidad y dignidad puede ser un gran respiro para la tierra y todos sus habitantes, y para los trabajadores una oportunidad de ocupar mejor su tiempo. También deberían los estudiantes asistir a la escuela más cercana a sus domicilios. Y sobre el, sobre el tema de lo que nos estaba hablando la doctora López Charretón, dice, a un joven, dice Luis, a un joven de 26 años se le colapsó un pulmón tras correr con tapabocas. También hay que tener ciertas precauciones. Así que no sé si si algo pueda comentar rápidamente sobre esto, doctora.
12: Pues eh, hay, hay que tener sentido común. Si estamos, o sea, el virus se contagia por estar cerca de personas enfermas y también por tocarnos la cara. Si vamos a correr al aire libre solos, no necesitamos tapabocas, por Dios. O sea, si vamos manejando en el coche solos, no necesitamos tapabocas. Esas cosas son para protegernos de personas enfermas, cerca, de acercarnos a personas. Pues si estamos solos o en nuestra casa, no se necesita usar. Y menos para correr. Pónganselo sí. un ratito y van a ver lo que sí. se siente.
0: <risa> <risa> bueno, muy bien. Gracias, doctora. Pues muchas gracias. Vamos a un poquito de sí. música de la que nos ha propuesto el público, Sofía.
12: Sí,
1: vamos a escuchar a este grupo español más movido. Vamos a escuchar a Chambao con Poquito a Poco.
0: Esto lo propuso Fabiola Fuentes bien, continuamos, continuamos en la ciencia que somos, estábamos escuchando esta propuesta, recuerden que ustedes ahora programan la música de la ciencia que somos, esto nos lo envió Fabiola Fuentes, con poquito a poco, y bueno, pues ahora nos da mucho gusto darle la, la bienvenida a nuestra siguiente invitada, por favor, Sofi.
1: Así es, vamos a hablar sobre bioética, y para eso está con nosotros la doctora María de Jesús Medina Arellano, perdón, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Buen día.
13: Buenos días, Sofía. Gracias por la invitación. y Un saludo a todo el auditorio.
1: Gracias por estar con nosotros. La bioética tiene que acompañar a la práctica no solamente médica, sino científica. Y esto desde que la ciencia es ciencia y la medicina es medicina. Pero en estos tiempos de crisis se ha vuelto muy relevante. ¿Por qué, doctora, habríamos de estar hablando, discutiendo de la relevancia de la bioética cuando tendría que ser un tema que ya deberíamos tener todos muy claro? Bueno,
13: es como el sentido común, ¿no? Lo menos común, lo común. Entonces, claro, en esta situación de crisis eh, es cuando comenzamos a hacernos las preguntas éticas y filosóficas sobre la vida y la muerte. Entonces, es cuando precisamente la cercanía que nos ha colocado este virus que pues llega y pega a toda la humanidad y nos pone en peligro, en peligro, en peligro, nuestras vidas y nuestra salud, ¿no?
7: Uh
13: -huh. Son temas, como bien dice Sofía, que todos los días tenemos presentes respecto del cuidado hacia nuestras conductas éticas, hacia todos los seres vivos, hacia uh -huh. nosotros, hacia las plantas, hacia los animales, hacia el planeta, ¿no? También uh -huh. cuando tenemos situaciones de contingencia ambiental, por ejemplo, eh, es muy importante tener presente que la discusión bioética sobre nuestras acciones de desarrollo biotecnológico a costa de la contaminación, debe de tenernos eh, presentes las preguntas éticas y de la bioética para una mejor política pública y regulatoria en estos temas.
11: Uh
0: -huh. Claro. Ahora, recientemente también se discutió mucho sobre una guía, de, una guía bio bioética para la asignación de, de estos recursos limitados de medicina crítica en situaciones de emergencia. Después se echó marcha atrás, se volvió a revisar y se volvió a presentar eh, finalmente la discusión siempre continuará en el sentido de cuáles son los criterios para establecer a quién se atiende cuando hay dos casos presentados y cuando no hay suficiente equipo o, sufic o suficientes recursos para atenderlos a todos ¿ya avanzamos en este terreno? ¿ya tenemos algo un poco más más eh, claro de, lo, de qué nos puede esperar para la atención de este caso del, del, del COVID-19?
13: Gracias Ángel pues sin duda hay, hay un poco de confusión respecto de cómo se publicó la guía, ¿no? Y eso pareciera que no es que no se tenga vigente la guía. La guía está vigente. La guía se publicó finalmente el 30 de abril de 2020 en el portal del, de la Secretaría del Consejo de Salubridad General. Y como todas las guías que se adoptan en el ámbito público, normalmente en tiempos de Covid sino en tiempos eh, donde no hay emergencia sanitaria, las autoridades tienen potestad de emitir guías, protocolos para la atención a la salud. Entonces, creo que como nos decía Sofía en un principio, pareciera que este es un tema nuevo cuando todos los días se están tomando estas decisiones y lo que pasó con la publicación del 11 de abril en 2020, es decir, hace un mes, mmm, de un mes, fue hacer un publicador de guía un documento de trabajo para que las personas a quienes va dirigida esta guía, no solamente que es el médico y la enfermera, el enfermero, la médica que están frente a la atención a esta pandemia, tengan los elementos éticos y un apoyo que mitigue su angustia moral ante la posibilidad de verse saturados y rebasados con el número de pacientes que lleguen al mismo tiempo. Mm. Esto no ha pasado aún pero esta guía preveía desde ese momento, desde hace un mes y medio, que de llegar a pasar, las enfermeras, las médicas, los médicos y enfermeros tuvieran herramientas para ayudar a con esta carga moral. Pero aparte, que la sociedad supiera cómo se van a tomar estas decisiones de manera ética. Y usted... Es un momento, una cápsula espectacular porque precisamente esta juventud que está pensando en poner en riesgo a nuestra población vulnerable debe de tener muy presente que las acciones éticas individualistas como las que dicen que toman no son éticas, sino todo lo contrario. Entonces, si se enferman todos al mismo tiempo, también entre ellos, no, no es que a los adultos mayores no los vamos a tener, sino estos jovencitos no van a poder ser atendidos y se van a tener que tomar decisiones como las que están en la guía bioética.
1: Doctora, también una situación que es lo que estamos viendo con esta ética es que ustedes, más bien lo que fomentan es que sea una guía de acompañamiento a los médicos, porque a veces los médicos eh, son los que tienen que tomar la decisión por otra persona. Entonces, ¿en qué consiste esta guía que ustedes están desarrollando, por favor? Gracias,
13: Sofía. Mira, pues, Voy a referirme ya solamente a médicas y enfermeras porque son el 70% de las profesionales de la salud. Y le agradezco mucho por hacer la,
1: esa distinción. De acuerdo a la Organización
13: Mundial de la Salud. Entonces, este acompañamiento a las enfermeras y a las médicas es que precisamente no sean quienes las, quienes las que están tratando a, a pacientes tomen estas decisiones, porque puede ser que en algún momento se vean presionadas en una sociedad como la nuestra, donde sabemos que hay altos índices de corrupción, que el influyentismo y otras situaciones pueden ser una carga muy fuerte para las profesionales que están al frente, entonces criterios objetivos okay. y que sean tomados por un equipo de triaje que no sea quien está atendiendo en primera línea a las y los pacientes, les ayudan a tomar las decisiones sobre la atención a la salud de sus pacientes. Y es importante aclarar que esta guía precisamente a nadie nos gustaría que se, que, que se tuviera que utilizar, pero también es muy importante decir que no se trata de decidir quién vive o quién muere, sino se trata de decidir mejor sobre el uso de los recursos que pueden ser escasos, tanto humanos y de infraestructura. Y también se trata de respetar la autonomía de las y los pacientes cuando llegan a una unidad de atención hospitalaria se toma en cuenta también en esta idea la atención de otro tipo de cuidados que no son de medicina crítica. Yo no sé ustedes, Ángel, Sofía, si se han planteado si quisieran ser intubados en algún momento de que ustedes entren a un estado de gravedad. No sé si ustedes han visto a las personas cuando son intubadas y cuando salen de ese tratamiento tan invasivo.
7: Uh -huh. En otros países
13: donde, eh, donde hablar de la muerte y de las decisiones al final de la vida es algo cotidiano, países como Holanda, eh, Colombia, pues se plantean incluso tatuarse, no resucitar, para no ser entubado y puesto en un ventilador mecánico, porque sabemos que en algunas ocasiones, cuando se trata de un accidente fatal, una resucitación puede llevarte a estar conectado a un ventilador cuando ya tienes muerte cerebral, y la decisión que le dejas a tu familia es una decisión trágica. Entonces, esta guía también sirve para abrir un debate más profundo en nuestro país, un debate que tiene que ver también como, con las decisiones del cómo nos gustaría vivir y el cómo no nos gustaría vivir. Entonces, pues, independientemente de que esta guía se aplique o no, la, lo más importante es que se democratizó y transparentó un debate pendiente que ahora ya lo podemos tener de manera cotidiana. Perfecto.
0: Pues yo le quiero agradecer muchísimo y quiero invitar al público que quiera más información sobre este tema de la guía eh, bioética de bioética de la que está hablando la doctora eh, María de Jesús Medina Arellano, que consulte el portal Ciencia UNAM. Allá hay un artículo de nuestra compañera Consuelo Dodoli justamente sí. sobre, este, sobre este tema y también en el blog Universum, con ZOO, -O, ahí pueden encontrar este artículo sobre el coronavirus, que es la guía bioética para pacientes con COVID-19. Muchas gracias, doctora, por haber participado con nosotros.
13: Gracias a ustedes,
1: bravo.
0: Muchas gracias, muchas Buen gracias. Día. Nos dice Leonardo Hegel, qué bueno que están de regreso, excelentes invitados. Saludos a Reni, Regi y Jazz, que los escuchan muy atentas desde su casa. Un abrazo, por favor, <risa> para ellas. Claro que sí. Y bueno, vamos rápidamente con nuestro siguiente tema, Sofi
1: Así es, ahora pasamos de hablar de bioética para hablar de lo valioso que es tener salud y lo valioso que es de recibir una, un tratamiento adecuado, claro, siguiendo en este tono, pero más bien ahora vamos a hablar desde las instituciones. Y para eso está con nosotros Irene Posadas, quien es directora de Relaciones Públicas del FUCAM. Hola Irene, ¿cómo estás? Muy bien,
4: gracias. Y gracias por habernos invitado a este espacio. Gracias, gracias por estar con nosotros. Yo quisiera saber va... si
0: todo el mundo sabe que es FUCAM, ¿verdad? Este Sofía, no sé si todo el mundo conozca esta gran asociación. Perdón, Sofía.
1: Sí, muchas gracias. El FUCAM, recordemos entonces que es esta fundación de cáncer de mama AC, que ayuda de sobremanera aquí, a las, sobre todo a las mexicanas, pero bueno, sabemos que también hay hombres con cáncer de mama. Pero por eso agradecemos mucho el que estés con nosotros, Irene, porque en estos tiempos de COVID nos vas a hablar cómo podemos ayudar al FUCAM.
4: Así es. Eh, como todos sabemos, obviamente ahorita eh, hemos valorado más lo que es la salud y en FUCAM tenemos eh, casi 20 años eh, tratando y eh, apoyando a las mujeres y en estos tiempos, eh, desafortunadamente, pues las causas y el cáncer de mama no se detienen y entonces eh, nos hemos unido a un gran proyecto que se llama Carrera Virtual Ayuda Desde Casa donde muchas otras organizaciones estamos invitando Exactamente, ayudar desde casa para inscribirse en una carrera virtual y además entrar a este sitio para que puedan apoyarnos. Porque nosotros de lo que hablamos es eh, que ahora es momento, obviamente las causas necesitamos de su apoyo para seguir cuidando a nuestras pacientes. FUCAM no ha cerrado porque no puedes detener un tratamiento para una paciente y claro. tampoco puedes detener estudios de diagnóstico que pues las puedan llevar a iniciar lo más pronto posible un tratamiento.
0: Eh, vale la pena decir que antes de toda esta situación del, del coronavirus, Fukami había pasado por una situación complicada con respecto a los recursos que recibía para operar y por eso es que se vuelve todavía más urgente. Yo conozco mujeres muy luchadoras, por cierto, que, a las cuales saludo, a, si nos están escuchando, que han eh, enfrentado procesos de cáncer de mama gracias al apoyo de FUCAM, gracias a este trabajo que han hecho ustedes por muchos años. Entonces, esta situación ya se venía arrastrando desde hace varios meses.
4: Así es, para nosotros ha, ha, ha sido un triple reto este año, porque desde principios de este año eh, ya eh, los fondos del gobierno eh, ya no, no, no han sido accesibles de la misma manera, y necesitamos seguir atendiendo a las pacientes. Eh, entonces se viene este reto, luego se viene lo del COVID, que además nuestras pacientes son son, son una, un grupo vulnerable, entonces al llegar a FUCAM hay que cuidarlas doblemente, ¿no? Claro. O sea, darles todo el espacio, y luego se suma a esta parte, ¿no? Donde eh, obviamente las mujeres asisten menos a hacerse estudios, nuestras unidades móviles pues no pueden ir a hacer estudios de detección, entonces sí, en efecto, todo mundo necesita de la atención y necesita de recursos y lo que nosotros traemos y es una nuestra misión es y nuestro sueño, digamos, es poder ofrecer a todas las mujeres que no tengan eh, pues los medios que tengan acceso, ¿no? Y de de alguna otra manera también estamos abiertos. Nosotros estamos abiertos al público en general. Entonces sí. siempre seremos un, una buena opción para quienes Necesite un tratamiento especializado y obviamente ahora pues con, con, con costos menores a otros lugares.
1: ¿no? Irene, por favor, háblanos de esta recaudación de fondos en la carrera virtual que están ustedes organizando en Fucam
4: Ah, está padrísima. Mira, la verdad es que por un lado es una carrera virtual en donde tú entras a este el sitio CarreraVirtual.org y donde también se llama eh, Ayuda desde Casa. Entonces, por un lado te puedes inscribir a lo que es la carrera y te irán mandando información para que tú hagas ejercicio y el domingo corras una carrera desde tu casa, que esta carrera es el 24 de mayo, y, y además puedes también donar en este mismo portal, buscas nuestra fundación que es FUCAM, y ahí habemos varios corredores eh, o procuradores en donde tú puedes elegir ayudar a, a cualquiera o al portal o, o, o al sitio de FUCAM, en donde ahí haces tu donativo y con esto lo que estamos buscando es poder ofrecer más tratamientos o algún tratamiento que esté atorado y que podamos apoyar a mujeres para que cada vez ellas puedan tener acceso a estos servicios.
1: Pueden eh, las personas seguir el hashtag, hashtag Ayuda Desde Tu Casa y meterse a CarreraVirtual.org, ¿cierto?
4: Así es. Y de ahí también ahí van a tener la opción de inscribirse a la carrera y también de donar. Y aquel que se siente identificado con la causa y que quiera apoyar a FUCAM también se puede inscribir como procurador, invitar a su gente. La carrera es el 24, pero el portal para donar va a estar abierto hasta el 31 de, de este mes. Y bueno, la verdad es que creemos que un granito de arena puede ayudarnos a las fundaciones a poder seguir con nuestra, con, con, pues, con nuestra misión durante este tiempo que es como pues atorado y difícil para todos pero que nosotros podamos seguir ofreciendo y teniendo las puertas abiertas y seguir avanzando a lo que realmente siempre no solo nos ha motivado sino nos apasiona, sino que es ayudar a las mujeres con cáncer de mama.
0: Pues Irene. Muchísimas gracias Irene y sobre todo la verdad es que siempre nuestro reconocimiento a asociaciones como FUCAM nos quitamos el sombrero frente a ustedes porque han hecho una labor importantísima y han marcado la vida de muchísimas mujeres y de muchísimas familias en este país. Desgraciadamente eso no se ve y no se ve también por parte de las autoridades y ojalá que también que ahora sí se vea por parte de la sociedad a través de estas acciones para juntar recursos y para seguir trabajando en pro de las mujeres que tienen cáncer de mama.
4: Pues mira, yo reconocer también porque Fucam eh, después de estos 20 años hemos eh, esto es un, ha sido un trabajo en conjunto, ¿no? Sociedad civil, empresas, gobierno, entonces. Eh, creemos que es un gran ejemplo de que, unidos, siempre las cosas pueden salir mejor.
1: Por supuesto que sí. Muchas Muchi gracias. Muchas muchísimas gracias, gracias Irene. Eh, Posada es directora de Relaciones Públicas del FUCAM, te agradecemos haber estado aquí. Gracias a ustedes. Buen día.
0: Muchas gracias. Bueno, tenemos todavía otros comentarios del público rápidamente antes de nuestra última invitada. Eh, Ana nos dice, lindo día, mi madre tiene 85 años, vivimos cerca de la Jusco, tenemos un bello jardinzote todos los días con una sinfonía de aves y la visita de muchas ardillas, y no sale a deleitarse de esto. Está Pero, llena de miedo por su atención. Gracias. Su mamá se llama Paula. Doña Paula, por favor, tiene un jardín ahí enfrente. créame si está dentro de su casa, no le va a pasar nada. Aproveche usted que tiene este lugar y, y confíe en que esto, esto se va a poder superar y no se está arriesgando al salir justamente al jardín de su casa. Bueno, por favor, Sofía.
1: Así es. Vamos a escuchar a nuestra próxima invitada, que es la doctora Lidia Gutiérrez, neuropsicóloga geriatra del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Bueno, primero la, le, la saludo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Usted estuvo en el programa pasado, pero por causas de tiempo ya no pudimos tenerla más tiempo. Estábamos hablando de impacto cognitivo en adultos mayores y justamente cómo el aislamiento está afectando a este grupo poblacional en específico. Doctora, nos gustaría saber, para empezar a hablar del tema, ¿cómo es que este aislamiento impacta en el estado emocional y en la salud física de adultos mayores?
10: Bueno, tenemos que hablar aquí de dos cosas. Una es el confinamiento y otra es el aislamiento. El confinamiento es lo que nos están obligando a hacer, a permanecer en casa para evitar contagios. Y el aislamiento social es no tener contacto con ninguna persona o no tener un contacto favorable, o constante con, con, con alguna persona. Entonces, el aislamiento en sí puede darse, aunque no estemos confinados, cuando no tenemos este contacto con otras personas. Entonces, ¿cómo afecta? Ya vimos, vimos varios temas la semana pasada, en uno de ellos hablábamos del sueño, de la importancia del sueño, de cómo puede afectar eh, los hábitos alimenticios, cómo se mueven los horarios y esto, y la pérdida de la rutina. Entonces, la estimulación cognitiva no es exclusiva de hacer ejercicios de papel y lápiz, como crucigramas, anagramas o leer. Esas son tareas más bien intelectuales que pueden ayudar a entrenar cierto tipo de habilidades cognitivas. La estimulación cognitiva proviene de este intercambio y de este contacto con el medio. Y el medio social es muy, muy importante porque el intercambio de comunicación hace que el cerebro tenga que estar activo todo el tiempo para poder recibir un mensaje, poder analizar el mensaje y poder dar una respuesta a ello. Entonces, el aislamiento social es un factor muy importante que puede determinar aspectos tan patológicos como llegar a un, a un eh, síndrome por, por delirio. ¿sí? Es un estado confusional agudo en el que el cerebro, al no tener una estimulación continua, puede confundirse y empieza a activar pensamientos. Y hay y pensamientos muy desorganizados. Entonces, es elemental, este intercambio social. Es muy, muy importante donde el otro, el que esté participando con, con la persona, ayude a establecer rutinas, ayude a establecer horarios, ayude a intercambiar eh, eh, comunicación, intercambiar mensajes, ayude a que el paciente participe en alguna actividad del hogar. Y, es decir, el, el hecho de lavar trastes u organizar, cómo hacer una comida, eso ya es una estimulación cognitiva que va a utilizar la memoria de largo plazo, la memoria de, lo, de corto plazo y la capacidad de organizar, secuenciar y planear esta actividad. Entonces, el involucrarlo constantemente en las actividades cotidianas con un horario bien definido es muy importante para mantenerlo activo. Uh -huh.
0: Justo antes de que usted entrara, leíamos este mensaje de, de una radioescucha donde su madre, que tiene 85 años, pues está eh, realmente asustada y no quiere salir ni al jardín de su casa. ¿Qué le diría a estas personas que nos están escuchando, algunas radioescuchas de, de Radio Nami de otras emisoras que son mayores y que posiblemente piensen lo mismo?
10: Sí, aquí es el grado de información que pueden tener. Es muy importante alejarlos de la información catastrófica y alarmista, por un lado. Por otro lado, decía yo también la semana pasada que lo importante es orientarla al sentido de realidad, decirle efectivamente hay situaciones que amenazan la salud de muchas personas, pero nosotros, ¿dónde estamos? En este espacio, ¿sí? Está todo bajo control y yo voy a ayudar a que esto permanezca bajo control de tal manera que esa amenaza no llegue a nosotros. Este es un, este es un mensaje que hay que dar todo el tiempo y constante y ayudar a la paciente a que explore su entorno pequeño si no quiere salir al jardín por lo menos en casa y que vea que en el, el entorno de ellas no hay ninguna situación de amenaza y poco a poco irla llevando hacia abrir la puerta y mantener la puerta abierta para que vaya viendo que incluso en ese jardín tampoco hay ninguna amenaza porque no entra gente extraña o, o no entra gente de la calle, ¿no? entonces que es difícil que este virus se transmita si no hay este contacto social con gente de afuera. Entonces, llevarla poco a poco a ir a pasos pequeños para poder acercarse al a, a jardín. ¿no? Doctora, Especial.
1: aprovechando también que acaba Ángel de preguntarle sobre esta situación en específico de esta persona, ¿qué rutinas pueden hacer las personas que se encuentran en este grupo poblacional para encontrar un bienestar no solamente físico, sino sobre todo emocional?
10: Bueno, rutinas, es eh, eh, lo importante es la interacción en el medio. Entonces, tener actividades, desde mantener sus actividades básicas que involucran el comer por sí solas, el vestirse por sí solos, el que tengan apoyo solamente para organizar o escoger la vestimenta, pero que ellos lo puedan realizar, que se bañen solos. Estas son actividades muy básicas donde eh, la persona tiene que hacerlas en forma independiente y ser estimulado para realizarlas. Eh, también estimular eh, la realización de actividades instrumentadas más complejas, como les decía yo, a apoyar en cómo organizar eh, la preparación de los alimentos, cómo organizar el, el acomodo de las cosas dentro de casa, el ayudar a doblar ropa, si no la vamos a poner a lavar, pero si nos puede ayudar a doblar no, que la ropa. Hacer otras actividades. Exacto. Claro. Entonces, pues mantenerla que... activa.
0: Claro. claro, claro, que, que, que haya este, el sentirse útil y el, el seguir siendo útil. Por supuesto que sí lo son y que hay muchas actividades que pueden realizar. Muchísimas gracias, gracias por esta colaboración. Realmente agradecemos el, el, que, el que haya estado con nosotros nuevamente y que pueda seguir hablando con nosotros de estos temas, eh, doctora Lidia. Muchísimas gracias.
10: Gracias a ustedes.
0: Doctora bueno, Lidia gracias. Gutiérrez del Instituto Nacional de, de Nutrición Salvador Subirán. Y ya nos despedimos, ya nos despedimos, se nos acaba el tiempo. Alice dice, creo que es, sobre el home office, dice, creo que es eh, como todo pros y contras de una situación, con el home office habrá que aprender a equilibrar, adaptarse a las actuales circunstancias. Qué interesante lo que comparte la viróloga. Mayor sí. conciencia y responsabilidad en todos los invitados. Excelente día. Sofía, ¿un otro
1: comentario? Sí, tengo yo dos. rápidos. los leo. En Twitter, Jorge Morán nos dice, la ética está olvidada, los valores se estorban en un mundo privilegiado por el dinero. Por el dinero nos señala así. Tenemos que retomar el espíritu, sea cual sea el credo religioso. ¿Somos seres racionales? Desde el siglo XIX hemos acelerado la falta de respuestas a esta pregunta. El teletrabajo, e-learning, endemia, home office. Tengo ocho años trabajando en educación a distancia en el Instituto Politécnico Nacional. La ansiedad nace por resolver los problemas de hoy con técnicas de anteayer. Hemos olvidado el espíritu en favor del dinero. Y Javier Barrera en Twitter nos dice, también se debe considerar que las ciudades se desconcentren y se pueda vivir en lugares naturales más agradables toda esa adaptación. Finalmente también nos dice cuál es el escenario si México tomara el camino de Suecia, porque la con consecuencia económica puede ser más grave en el sentido social y de muerte para el país.
10: Muchas
1: bueno.
0: gracias por eso. Muchas gracias. Gracias Sofía Flores por participar en este programa. Ah,
1: por participar, Ángel Figueroa, gracias también por tu participación. Muchas a gracias.
0: Todo el equipo. Y a todo el equipo, por supuesto. Nos despedimos, se nos acaba el tiempo. Gracias. Nos encontramos aquí la próxima semana en Punto de las
3: 10.30. Las calles hoy están Fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. La Ciencia que Somos.
2: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM
9: y Radio UNAM.